1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Vamos a, bueno, a hacerles un resumen de, del programa de hoy. Hoy en Agenda voy a recordar a Santa Matilde, porque ya saben que Santa Matilde y Santa Gertrudis se rifan un poco este mes de noviembre. En Noticias vamos a hablar con Fred Rafael Pascual, eh, el gran Carmelita Descalzo, que colabora también con la radio en su programa sobre María de Ágreda y que, y que vamos realmente es un programa muy bueno, ¿eh? se lo comento a todos ustedes. Mm. Le, les vamos, le vamos a preguntar por qué San José es el abogado de la Buena Muerte. Esa frase antigua que apenas hemos oído, pero podemos recordar todavía muchos. En historia vamos a hablar del monasterio, del Real Monasterio de la Consolación de Calabazanos. Son las popularmente conocidas como las Clarisas de Calabazanos. Es un pueblecito chiquitito, eh, a siete kilómetros solamente de Palencia, con una historia tan rica y tan impresionante que realmente merece la pena no solo conocerlas, que es que es increíble el sitio, es que realmente eh, es como la cuna de una parte de la espiritualidad de la corona de Castilla. Es muy interesante en Hora la Labora vamos a hablar con ellas, con el propio monasterio que ya saben que estos monasterios que están muy retirados siempre están como que no nos acordamos de ellos y a mí me escribió un chico ¿eh? pidiéndome que me acordara de ellas y la verdad no es que no me acordara de ellas, es que mire que he ido a Palencia a veces, pero es que a Calabazanos no había llegado pues porque hay que ir, de verdad, se lo decía yo antes a los, lo comentaba no, decía, hay que ir a propósito eh, Vamos a hablar de sus medallas, de su, de su pastelería sobre todo, porque ahora estarán liadísimas con su obrador. Después en Piedras Vivas, Javier Rubia nos va a comentar que tenía ilusión de comentarnos los santos mártires camaldulenses. Todavía, bueno, los llamamos santos mártires, todavía no están, están en proceso de beatificación... Eh, y son los, los camaldulenses polacos que murieron de, un forma, de una forma trágica, eh, que de algún modo no olvidemos nunca que las grandes órdenes religiosas siempre están regadas con la sangre de los mártires, como lo está toda la Iglesia. Eh, este ha sido el resumen para hoy, 13 de noviembre, y espero que todos ustedes les pueda interesar y aportar algo para esta, para esta preparación al que estamos ya en Puertas del Adviento. Vamos a hablar de Santa Matilde de Hakenborn. Eh, ella mmm, fue una monja del Cister de 1241, o sea, no estamos hablando de ayer, pero realmente fue una mujer muy mística. Eh, fue una mujer que vivió como muy ocultada por eh, su hermana Santa Gertrudis y por una alumna suya, porque ella fue maestra de novicias y segunda de abordo de un monasterio muchos años. A los siete años, cuando era una niña, fue a ver a, con su madre a su hermana Gertrudis, que ya estaba en el monasterio, eh, que se llaman dos Gertrudis. Esta es Gertrudis la grande, que es muy conocida como realmente una mujer que hizo milagros, etcétera, etcétera. Y le atrajo el monasterio, le atrajo la vida, se quedó allí. Y Gertrudis fue elegida abadesa a los 19 años. Que Imagínense qué temperamento y qué carácter debía tener, porque entonces... ...recuerden que las abadías eran enormes... Eh, ...y entra Matilde... ...siendo muy jovencita... ...y en, eh, cuando se abre el nuevo monasterio, nuevo monasterio... ...llegaría a prosperar... ...económica y culturalmente... ...y espiritualmente enormemente... ...y allí es cuando... ...ella recién entrada fue nombrada maestra de coro... Porque por su modo de, de. la llamaban entre. el mote que tenía entre las monjas era el, la, el Ruiseñor de Cristo. Así es como era conocida en Alemania. Y desempeñó su labor muy silenciosamente hasta los 50 años. Es ese prototipo de monja que yo siempre comento en el programa, que no la ha visto nadie, no la ha oído nadie, y bueno, y ella, pues ya, ya van a ver, pues porque una, una monja le dio por escribir sobre ella, que si no, no nos enteramos. Su hermana fue priora todos esos años y al fallecer, eh, la nueva abadesa mm, vio que la hermana Matilde estaba cada vez peor, estaba ya mayor, estaba enferma, y entonces mm, dijo, pues yo creo que esta mujer tiene algo especial. Y le pidió a una enfermera, que le, que le escribiera todo lo que veía, todo lo que esta mujer llevaba a ser posible, porque ella no escribió ni... y su enfermera se lo escribió todo. Y el resultado es un libro que corrió como la pólvora en la Edad Media por toda Europa, que se llama El libro de la gracia especial. Es un libro que consta de siete partes. Dos primeras son las experiencias místicas de Matilde en todas las fiestas litúrgicas. ...que es increíble, porque primero ayuda mucho a las fiestas litúrgicas... ...y luego es increíble la discreción y la humildad con que esta mujer lo vivió. Una mujer del cister auténtico, vamos. Eh, el tercero y cuarto son la salvación del hombre y las virtudes. Y la quinta parte está dedicada a las almas del purgatorio y a los difuntos. Ella tiene una gran inquietud con los difuntos. De hecho, fue ella la que introdujo la devoción a las tres Ave Marías, eh, que luego se la comento, porque yo creo que merece la pena, por, por fácil, por breve y porque la podemos hacer todos. ¿no? Y cuando una cosa es iluminada a una monja que demuestra esta humildad y esta sinceridad a lo largo de toda su vida, yo creo que siempre merece la pena. Eh, la séptima describe la enfermera, los últimos días de Matilde y su muerte, que debió de ser un impacto. Eso se lo comento. Ella, que vivió de ese modo fijo la liturgia de las horas, que supo vivir con esa devoción, eh, realmente apoya el sentido de las tesis, Porque hay veces que dices, tanta lucha, tanta lucha, tanta lucha, ¿para qué? Como que no ves el fruto. Y dices, y esta mujer no vio ningún fruto. Eh, a los 50 años, eh, 50 años de silencio. Y ella supo callar y no pedirle a Dios cuentas ni pedir frutos ni nada ella ocupó un papel muy importante en su en toda su obra el tema de la Virgen María y tiene, sostiene tres dogmas marianos que todavía no eran ni dogmas, la Inmaculada Concepción de María la Maternidad Divina quizá ya si sí era un dogma y la Concepción Virginal de Jesús eh, esos tres, tres dogmas los defiende a capa y espada y ...inaugura el concepto, esa devoción mariana... ...de rezar diariamente tres Ave Marías... ...pidiendo especial protección de María... ...Dios te salve por la omnipotencia del Padre... ...Dios te salve por la sabiduría del Hijo... ...Dios te salve por la bondad del Espíritu Santo... En el libro de la gracia especial respecto de las virtudes es realmente impresionante cómo va desarrollando la idea de la suplencia de Cristo en nuestra alma. Es decir, donde tú no llegas ya te suple Jesús con sus méritos, con sus virtudes, con su fuerza de modo que no nos sintamos nunca, entre comillas, deprimidos porque somos poco, porque para eso somos poco, para que venga él. Eh, ella eh, se celebra su, el 19 de noviembre, que es cuando ella falleció, a los 60 años casi de edad, y mmm, lo, se le atribuyó enseguida, muchas de sus obras se le, se le atribuyeron a Santa Gertrudis de Jefta, pero mmm, por eso se le llamó. Gertrudis la Grande, pero en realidad era una, una alumna de ella y, y fue cuando lo descubrieron ya en el siglo XVI lo que había sido la gran obra de Santa Matilde. Así vamos a dar paso a un mundo pues casi tan antiguo, ¿eh? no crean que nos vamos muy lejos, eh, vamos a dar paso después, um, ahora vamos a, a descubrir San José, el papel de San José en La Buena Muerte. Hoy estamos con Fray Rafael Pascual, eh, el gran amigo de San José, con perdón, así le llamo, porque, porque es un amor a San José, que yo solo lo he visto en él y me lo permito decírselo a nuestros oyentes. Y le voy a decir una cosa. Mire, Fray Rafael, cuando yo era pequeñita eh, rezaba con mi padre, muy curiosamente, y siempre me decía, vamos a rezar a San José por una buena muerte. Y yo pensaba de buena muerte, vamos a ver quién tiene ganas de morirse y, y que es una buena muerte y, y otra vez, y todas las noches, una buena muerte y yo decía, caray con la buena muerte ya se podía morir otro <risa> y luego con el tiempo claro, vas diciendo ¿Cómo, co, co, ¿por qué será San José? que nos lo cuente Fray Rafael el gran abogado de la buena muerte
2: pues cómo va a ser pues es el que mejor nos ayuda a prepararnos a esa muerte porque fue el que mejor se preparó tenemos que pensar que murió pues, entre los brazos de Jesús y de María y si estamos entre ellos, ¿con quién vamos a estar mejor para ir al cielo? El mismo Redentor, que se hace carne, y la Madre de la Gracia, la que preparan todo ese camino a San José para que vaya pronto a morir y descansar en la paz eterna.
1: Yo quisiera, Fray Rafael, recalcarles a nuestros uh, oyentes que mm, San José no nació santo ni nació puro como la Virgen María, sino que fue un hombre que tuvo unas tesis y una mística. A lo largo de todo aquel año, como usted y yo mmm, publicamos en aquel libro del Padre Gracián, se veía también la evolución del propio San José, ¿no?
2: Sí, sí, pero claro, él, él nace y va hasta que descubre su vocación y empieza a coger a María y luego a su hijo, pero tiene que luchar mucho y ofrecer y esperar al Señor y no es lo que él quiere, es lo que Dios quiere hacer en él, y así se santifica, esperando siempre en Dios y haciendo lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Y,
1: y ahí se manifiesta todo. Sí, que tiene razón. ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos para una buena muerte? Pues eso es, hay que hacerlo, Pues hay que estar siempre en gracia. Pues,
2: tener sí. siempre la confesión cercana, tener siempre una lectura espiritual y saber que, que hay que estar en cualquier momento preparado y decir. ¿Cómo me preparo yo de verdad? Es decir, sé que esto se acaba y que estamos aquí de paso. Y por eso, es decir, siempre hay que tener los sacramentos cerca, un sacerdote cerca que me acompañe y una vida espiritual de fondo y el cuerpo de Jesucristo. Sí. El comulgar, es decir, lo comulgo ahora y cuanto antes podré llegar luego a verlo cara a cara. Pero hay que hacer todo ese camino espiritual, es decir, ser consciente de que esto es una preparación a esa vida eterna del cielo cuando lo hacemos de verdad en este mundo, paso a paso, de manera lenta sí. y con la mirada puesta en aquel que nos enseña a morir en la paz de Dios y en la paz de María.
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
2: Pues nuestro querido San José.
1: <risa> Ahí estamos, ¿eh? Porque iba, iba a decirles a nuestros oyentes también esa, esa devoción pequeña, nada importante, ¿no? De las tres Ave Marías que, que comentó Santa Matilde, que las tres Ave Marías por la noche, pues. A acompañaban, bueno, pero supongo que es una devoción muy arraigada y que simplemente eh, vale para muchas cosas, pero es verdad que antiguamente se tenía muy presente la muerte.
2: ¿eh? Sí, sí, mucho más que ahora porque sí. sabíamos lo que era y ahora como tampoco se habla de los novísimos ni nada, eso así nos va la sí. vida.
1: <risa> Tiene toda la razón.
2: <risa> Entonces, esa tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la Tresa de María es para relacionarnos con esa preparación a la buena muerte es decir, y esa cadáver María unida al Padre, unida al Hijo, unida al Espíritu Santo para que Padre, Hijo y Espíritu Santo nos den el poder, nos den la luz y nos den todos los dones para cuando llegue ese momento de la muerte que con María nos prepare bien a ese momento final, ese trance de abrir a la luz a la eternidad.
1: Muchísimas gracias, Fr. Rafael. Una vez más con nosotros en este programa que luego vamos a hablar de cómo los carmelitas custodian al niño Jesús de Praga, que ha llegado por mil avatares desde Palencia, se o sea, imagínese, y, y que me, hace, me emociona que siga habiendo, pues eso, que los, el niño Jesús siga expuesto, que la devoción a la ternura siga ahí y que la devoción a San José nos acompañe especialmente en este mes de noviembre. Eso
2: es. Por pues a seguir ahí, devotos de San José, pero con la mirada puesta en el cielo, en María y en nuestro Señor Jesucristo.
1: Hemos tenido la oportunidad de hablar con Fray Rafael Pascual, eh, sacerdote, bueno, Carmelita Descalzo, que ya saben que he tenido mucha relación con él, ha venido varias veces conmigo al programa y que realmente es un se está convirtiendo porque le está llevando la vida en un gran historiador de monjas y monjes, carmelitas y no carmelitas, la verdad, porque está conociendo muy bien las historias de santidad que estaban un poco apagadas o escondidas, vamos a llamarlo así. Eh, ahora vamos. Vamos a dar paso al, a la, al carisma, a la historia de, de las clarisas. Hoy, como les comentaba, estamos en el monasterio de la Consolación, de Nuestra Señora de la Consolación, o las Clarisas de Calabazanos. Eh, el pueblo de Calabazanos está muy cerca, 7 kilómetros de Palencia, y es un pueblo tan rico en historia que yo les tengo que admitir que no me cabe. No me cabe ni a mí ni a ustedes, no nos cabe en un programa. Pero vamos a intentar, sobre todo, ver cómo se puede llegar a ser... Una comunidad clarisa, manteniendo vivas aquel el espíritu de Santa Clara, el carisma de la orden, el, el, el amor que tuvieron San Francisco y Santa Clara y el deseo que tuvieron de que existiera ese carisma en la iglesia y al mismo tiempo convivir con lo que ha sido la historia de ese monasterio, con la riqueza, los regalos. No ya por obras de arte, de dinero, que eso no lo quiero nunca una clarisa, sino el gran valor que supone para España que existan monasterios así. Que también es una continua mezcla entre la vida en la tierra y el deseo de pobreza y sencillez de las hermanas. Eh, les comento, les recuerdo a todos que el gran... Detalle, vamos a decir, eh, lo excepcional del carisma de Santa Clara y San Francisco, en un principio fue... Esa pobreza que tanto marca San Francisco esa, es ese, ese espíritu sencillo porque hoy en día parece que pobreza es eh, carencias de cosas. No es solo carencias, no. Eh, es que las hermanas no necesitan más cosas. Es esa capacidad de ser pobre en el espíritu que te hace lo primero no tener necesidad de 17 máquinas, 17 lujos. Y a partir de ahí ya empiezas a realmente ser pobre porque la pobreza eh, lo dice el Señor en el Evangelio continuamente y San Francisco le cogió la palabra y Santa Clara fue la que batalló con Roma, batalló con, con, hasta que pudo fundar con la, en lo que se llamó el privilegio de la pobreza, porque claro, nadie quería que le cayera a la iglesia un monasterio, porque todavía no existía, hasta que Santa Clara dijo «no se preocupen, viviremos con lo mínimo y aquí estamos, queremos vivir con lo mínimo». Así eh, se convierte realmente en aquella época, en un, en, estamos hablando de hace 800 años aproximadamente, ¿eh? no estamos hablando de hace 100. Entonces en aquel momento realmente es una belleza ver cómo los monasterios de las Clarisas han vivido de sus manos tranquilamente eh, durante años y años. ¿Cómo? Ah, pues mejor no lo sabemos, porque no vaya a ser que nos escandalicemos, porque la pobreza escandaliza. Hoy estamos... En este mes de noviembre, en este momento, en este mes que siempre, siempre me gusta recordar a nuestros oyentes cómo todos los difuntos de nuestras familias están con nosotros, pero también para las hermanas de las comunidades están las hermanas que se van. Eh, hoy vamos a hablar con Sorana María del Real Monasterio de la Consolación de Calabazanos y vamos a intentar ir... Paso a paso, yo lo he llamado los tesoros, porque este programa está lleno de tesoros. Eh, digamos, los, los pies en la tierra y el corazón en el cielo, dice Santa Teresa, pues, pues pues la sencillez a través de todos estos tesoros que tienen las madres. Buenos días, Ana María.
0: Buenos días, Leticia.
1: Mire, madre, en este en este mes de los difuntos, ustedes acaban de tener, han fallecido varias hermanas en un espacio de tiempo muy corto, me comentaba. Y cuando fallece una hermana, Sorana María la entierra en el monasterio y es un verdadero descanso en paz, ¿verdad?
0: Sí, porque aquí ha vivido su vida entregada al Señor, sabe que ha elegido la mejor parte. Aquí se queda, en cierta manera, acompañándonos y reforzándonos en esa vivencia de que también lo tenemos que vivir nosotros y es lo que nos espera, pero no aquí en un nicho así de piedra sino la presencia del Señor para siempre.
1: Hay una, me parece que es hija de, de Jorge Manrique, el gran poeta español, que eh, murió con olor de santidad y, o fama de santidad, y lo tienen ustedes, en, en están enterrados con ustedes varios de la familia Manrique, ¿verdad? Sí, a lo mejor te refieres a la hija de Gómez Manrique, el que escribió sí, la autoridad. Sí, seguramente. La
0: vida. Sí, bueno, pues ella... Eh, Vivió también esto de la pobreza, primero estuvo casada, pero luego ya realizó su vida religiosa aquí, que precisamente eh, fue la dote, se la dio la reina Isabel la Católica por el gran cariño que tenía esta comunidad, y luego la reina católica dotó muchas más cosas y privilegios al monasterio, pero ella eso, intentó vivir su vida y además muchas… ...de su familia... ...Catalina Manrique, muchas, muchas... ...y hay una también que es... ...la Beata Mencía Dávalos... ...que era, era hija del, del conde de Ribadeo ...esa murió en el orden de santidad... ...porque hablaba una imagen... ...y la imagen como decía... Eh, eh, decía ya, Jesús Piadoso, y la contestaba Jesús, lo dices en verdad porque lo soy, y se quedó como con la boca abierta en el cuadro, ahí la tenemos en la capilla de San Miguel en la huerta.
1: De verdad, tienen unas Esa cosas... Sí que está
0: reconocida, sí.
1: O sea, que ella sí, ¿no? La, esta mmm, Dávila está reconocida como... Esa está orgánico. reconocida
0: por lo menos en, la, en el martirologio franciscano, sí.
1: Entendido, entendido, y está, está con ustedes
0: sí, aquí pero no sabemos en qué sitio. Y el caso es que la gente, a veces saben a la gente de fuera de mis, como dices tú, de tesoros, porque nos ven por ahí por internet o
1: porque y nosotros es que
0: estamos apabulladas de tantas cosas. Claro. De tantos
1: tesoros. Es que, es que es verdad, es verdad, es que es impresionante. Pero lo más importante es que ustedes están ahí. Eh, les recuerdo a nuestros oyentes que la reina Isabel la Católica Visitó muchas ocasiones el convento porque tenía, pues profesaron religiosas allí, pues grandes amigas de ella: María Portocarrero, eh, Doña María Manrique, que era hija de Gómez Manrique. Eh, estuvo hospedada en Calabazanos. Al principio de su gran lucha de sucesión, y ella y el rey Fernando, eh, pues eh, a ellos se debe esa petición que hicieron al Papa Alejandro VI en un breve del, de, de 1498 que otorgase al monasterio de Calabazanos el privilegio de tener al Santísimo expuesto. Eh, mire, madre, hoy en día tener al Santísimo expuesto es un peso muy grande para una comunidad pequeña, como me imagino que serán, pero lo tienen de modo permanente. Y dígame, eh, ¿este gran favor lo siguen manteniendo, madre?, pues,
0: lógicamente, como has dicho, te hemos disminuido mucho en estos dos últimos años, pero lo tenemos por la tarde. Antes me encantaba a mí a las tres de la mañana, cuando teníamos la vela, estar ahí en el coro alto con el Santísimo, pero ahora, claro, hay que atender a hermanas mayores, tenemos el trabajo, pero vamos, ese momento de, de estar con intimidad del Señor en, en la vela, que llamamos, pues es que lo aprovechas al máximo. Porque claro. Sabes que hay muchas capillas también, ahora que están por toda España, capillas permanentes, que animamos a la gente a que participen en ello, porque es que... No te lo puedes perder esos tesoros que te da el Señor cuando estás así en la oración tan personal.
1: Realmente esa bula fue el mejor tesoro que les pudieron dejar, ¿eh, madre? Sí, 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 eso sí. sí. Y eso no les puede apabullar porque ahí está. Nos, lo, en realidad lo tenemos todos a nuestra mano, pero nos acordamos poco del Señor. Claro, ¿eh? si
0: vamos por, por la calle, cuando decía, pasaba San Francisco por delante de una iglesia, decía: Adoramos a usted, Santísimo Señor Jesucristo aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Aunque no puedas entrar, que vas de piso al trabajo, pero esa referencia al Señor y ese el deseo de estar con Él pues ayuda mucho durante el día. ¿sí?
1: Pues mmm, leyendo, pues ya le digo, un poco apabullada, como ustedes, no crea que mucho menos el monasterio es riquísimo en historia, en símbolos de nuestra corona, eh, la esencia del reino de Castilla. Es muy importante también conocer este tipo de sitios porque nos choca, porque nos da la impresión, relacionamos en la calle el mundo de los reyes, la corona de Castilla como algo pomposo, ruidoso, como si fueran todo Versalles y no. No, eh, aquí ve el nacimiento de la corona Isabela Católica, cómo vivió, con qué mm, monasterio tan austero, tan escueto y cómo eh, así es como realmente nace el espíritu de Castilla, de la corona, muy influido por las Clarisas. Así es como lo ven realmente esa vida austera y pobre de Santa Clara. Así es como lo ven las, las, las hermanas Clarisas hoy, madre. Pues sí, mira, precisamente en Santa Clara es la patrona
0: de la televisión, porque cuando las hermanas estaban ya enfermas, se marcharon a la misa de Nochebuena, ahí sí. en, en, en Santa María, pues ella vio en el muro de, la, de su cuarto, vio todo lo que pasaba en la capilla de los franciscanos y ah. por eso diríamos que era el primer vídeo que hubo y la nombraron patrona de la televisión por eso. Vio, ¡Ay, mira, me habéis dejado solas! Pero mira, yo he visto toda la ceremonia tan bonita y esto. ¡Qué sí, barbaridad! Pues, sí, y además luego este año celebramos la, la orden franciscana el 800 aniversario de Grecio, que es donde fue San Francisco, diríamos, inventó, Salió, puso ya los primeros nacimientos vivientes, reunió a la gente del lugar, es, celebró una liturgia ahí muy bonita de Navidad y se le apareció el niño Jesús en un pesebre que habían puesto en aquella cabaña que le había prestado un amigo. Y de ahí surgió ya la tradición de los nacimientos que muy franciscana, unido con la pobreza. Franciscana,
1: claro. Sí. Y ahí, ahí, madre, es donde vamos a decir que el monasterio suyo tiene una entre comillas prolongación. Y es que realmente la la hermana, yo creo que es la eh, de, de Gómez Manrique, ¿no? O es no el propio Gómez Manrique, el el, el poeta, escribe un bellísimo autosacramental al Niño Jesús que representan las hermanas Clarisas todos los años, un auto sacramental, que es, si no me equivoco, lo llaman el auto de Navidad, por simplificar, eh, viene del siglo XV, y cuando Gómez Manrique lo escribe, eh, realmente era bastante revolucionario, porque fue la primera obra de teatro escrita en castellano, y lo representan ustedes todos los años, <risa> no, no, incluida no, no, no. el villancico del final. Al la... villancico al final
0: sí, sí cantamos, pero ahora representan tres grupos de teatros de aquí de la localidad. Uy, ah. bueno y, sí. Claro, eh, pero yo creo que sí que la han llegado a representar porque, fíjate, este año como una sorpresa ha venido un señor al locutorio que tenía 90 años y es que el que puso la música, porque claro, Gómez Marique hizo el texto. Pero ese señor puso la música en el año Uy. 65, vino aquí con las hermanas, con una bandura y la hermana con el órgano sacaron pim, 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 las notas y lo pusieron. Y entonces decían que en el monasterio en aquel año había una hermana muy mayor, que recordaba... ...que cuando ella era novicia... ...ponte 50 años atrás... ...las hermanas mayores... ...ponte otros 50 años atrás... <risa> <risa> ...se acordaban de que en Navidad... ...antes de los maitines... ...hacían allí un, un establo... ...y que hacían el escenario con San José... ...o sea que, y yo creo que hasta 1938 se ha estado escenificando... ...y lo hemos recuperado hace 40 años, en el 83 del siglo pasado... ...y se ha ido ya recuperando y poniéndose incorporada... ...también como un poco teatralización al, alrededor del que viene la reina... ...que estuvo en la representación, y por cierto, no sé si lo vas a decir tú... ...pero me adelanto, este año lo han concedido el premio al auto de Navidad... ...de interés turístico regional.
1: Uy, me alegro muchísimo... Sí. ¿Y dónde lo representan? ¿En la iglesia? ¿En, en, en el en,
0: patio? En la iglesia. Yo creo que antes, cuando empezaron ya, los actos de Navidad se representaban en, en la iglesia, pero empezaron nuevo el teatro con momos, con, con gestos un poco raros. Los sacaban a los atrios de las iglesias, pero lo representamos dentro.
1: Este vale.
0: año sería 17 y 18 en sesiones de 6 y 8 de la tarde.
1: Bueno, es sí. que es, es muy realmente para un viaje por Palencia, ahora que está tan de moda los viajes culturales sobre el románico valentino, está muy bien que la gente lo conozca. Porque... Claro,
0: arriba tenemos de todo, el románico, la nieve, eh, cuevas, rupestres, de todo.
1: No, pues si escarbamos tenemos de todo en ese monasterio, madre, de todo. Yo me he querido centrar en las personas, porque ya sí. si, si ya hablamos de las imágenes, las piedras y lo que hay no, no, ahí... Eh, no, 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 no. Es que ya verán nuestros oyentes, es que esto es un empezar y no acabar, eso sí que lo busquen, ¿eh? cuando vayan a Calabazanos, que lo busquen. Porque así, mmm, por casualidad, no llegas. Eh, no, es, no es ni fácil, ni está tocando una autopista, no. Está muy discretamente en Calabazanos, que hay que llegar, hay que ir a propósito, hay que ir a lo que uno va. Vamos a ver. Y cuéntenos, mmm, Solana María, eh, la historia y el origen del autosacramental, ya lo hemos comentado, yo lo encuentro como una prolongación de aquel Belén ¿De San Francisco? Sí, Cuando lo sí. vi, dije, ¿Esto es, esto es lo mismo, es, es una lo devoción mismo, que sí. debió de, de mantenerse no en la orden clarisa.
0: Sí, porque siempre las la clarisas se han caracterizado por la pobreza, sobre todo que más pobreza de Jesús eh, en Belén, que no tenía nada. no Entonces, eh, está muy en relación con la pobreza de las clarisas. Y lo que te decía antes de la RIN es algo que era pobre. Pues mira, en 1488 tuvo que venir a pedir por estas zonas fondos para la guerra contra los portugueses. O sea que a veces le ponemos la corona, como decías tú, sí. con mucha pompa, pero lo pasaban malas también.
1: No, no, es que es que yo le, yo veo la vida que llevaban ellos y cuando sí. ves, eh, cuando mirando las fotos suyas, por ejemplo, que era una donde, la estancia donde vivía Isabel la Católica, uno lo mira y dice, bueno... Ahora es que eso no me sirve ni para para un fin de semana alquilarlo. Porque dicen que hace frío, calor, que falta no sé qué. Bueno, aquello, vamos, más rancio y, perdón, ya no puede ser, ¿eh? Y es precioso, porque la, la, la estructura es preciosa. Pero nada más, ¿eh? Nada más. ¡Ay, madre! pues Y otro, otro tema que me ha llamado la atención, eh, otro tesoro de su historia, es el origen del niño Jesús de Praga, que, bueno, ese es conocido mundialmente. Yo lo he comentado a veces en la radio por Navidad suelo hablar de él, porque claro, es muy llamativo que a mí me llegaron me llegaron unos, unos sacerdotes alemanes con el niño Jesús, diciéndome, fíjese, la... y dijo, pero usted no se da cuenta que eso es español, y me miran y me dicen, ah, ahora entendemos todo, ¿por qué aquí hay tantos niños? Y dije, es que una española se llevó el niño, pero claro, yo no tenía muy claro qué española era, y me he encontrado con el niño Jesús de Praga en su monasterio, cuéntenoslo madre.
0: Así un poco resumido, pues María sí. Manrique, bueno, una hija de Doña Leonor Inés, se casó con Juan Hurtado de Mendoza, luego con un canciller y Popel. Y, y mira, Popel también era se casó con Viviana, una hija esta de María Manrique, y tuvieron una, eh, una hija. Entonces, ella la princesa Policena que sí. fue la que la abuela María Manrique la regaló el niño Jesús y está allí en, en Praga en la iglesia de las Victorias, que tuvo bastante vicisitudes se quedó así una guerra o no sé qué si le tuvieron que restaurar pero la imagen del niño Jesús ayuda mucho y da mucha a toda Europa como decías tú
1: no que mucha sensibilidad sí porque eso faltaba en Europa eh sí y realmente se lo regalaron al final eh, se lo regalan bueno, a la, ¿La orden Rique? del Carmelo sí. no sí. Y lleva como princesa y su hija se lo regala al Carmelo, algo así. Al
0: Carmelo, sí. O sea, María Manrique, una nieta de Doña Leonor, la fundadora del monasterio, sí. se lo regala a su hija, la princesa Policena, que sí. se había casado, casado con un canciller de Bohemia. Y entonces el día de la boda la regaló el niño Jesús y lo dejó en esa iglesia. Y entonces ahora están los carmelitas y son lo, los que lo llevan. Que, sí.
1: Pues muy. la cuestión es que es que la gente al final comprenda una cosa tan difícil para Europa y quizás para el mundo actual, con lo, con lo revuelto que está, el concepto de la ternura, de saber mirar en un niño a Dios, que es muy difícil. Para el, para el mundo para, actual es difícil. El todo
0: ha centrado en el hombre y para sí. arriba ya no miramos, porque creemos que no. hemos, aquí está el y lo vamos a arreglar todo con la técnica, la ciencia y no puede ser.
1: No puede ser. Y, y mire, eh, hay una última, bueno, una última pregunta y es que me parece que están en el museo de Valladolid de escultura, pero la realidad es que es de su monasterio eh, una una imagen de Nuestra Señora de la Consolación o la nuestra señora con el niño de calabazanos es una figura flamenca se lo comento a nuestros oyentes que fue realmente ha tenido muchísimo arraigo es una cultura y una estética que tuvo mucho arraigo en toda la, la corona nuestra y en, en encargos ¿no? porque eh, muy parecidas figuras las encontramos en Flandes y eso es un punto que, que siempre se olvida y es que el arte que favoreció la corona española era realmente un arte flamenco
0: Sí, sí, mucho, mucho, sí. Pero mira, te voy a hacer una precisión. La imagen la tenemos aquí en el monasterio, ah. lo que pasa es que, que para diciembre va a ir al museo, a ese museo a una exposición que hay de eso, que se llama Tiempos Modernos, que es para un poco potenciar todo este todas las esculturas de esta época, o sea, que la que... tenemos... Oh, no, 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 eso no lo dejamos de llevar a No nadie. la suelten,
1: yo decía, qué pena. No, 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 no la suelten. está
0: aquí, está aquí. Eso no lo dejamos dar un paseo y que vuelva.
1: Pues yo les decía eh, que, que realmente es una figura como entre... entre es realmente un cambio de tiempo, ¿eh? es un principio del Renacimiento, tiene una carita como ya de más humana, pero realmente están todavía en el mundo del gótico, o sea, están saliendo. Sí, sí, sí. Y además
0: una curiosidad, el, 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 la, la túnica que lleva sí. está policromada con las letanías del rosario. Ah. Fuente, la fuente de agua Vida, la eh, puerta del cielo, está así, todo dibujado en la... Uh. Tenemos también un libro editado sobre el monasterio, que está la, sí. la, la Virgen, toda la historia, toda la historia. Aquí tenemos, sí.
1: Porque realmente mmm, historia no les falta, ¿eh, madre? <risa> historia y historias. <risa> <risa> pues mire, madre, lo más importante de todo, que son una comunidad viva, que ahí están, y que aunque unas hermanas se han ido en muy poco tiempo, pero se han ido por vía natural. El Señor sí. se las ha llevado. Punto. Dale. Como todas esperamos. Y no se ha escapado nadie. No, no.
0: Hay, hay que colar por ahí todo.
1: Y vamos a, a pasar, madre, a, a, su, a, a su trabajo, vayas. A hora de la del monasterio. Y ahora hablando de Oratlabora, Labora, el monasterio mmm, tiene una historia muy rica pero desgraciadamente, o por suerte, no lo sé, no bajan eh, de las nubes a trabajar por las madres. Las madres tienen que trabajar y nosotros las tenemos que ayudar. <ríe> Dígame, madre, eh, Sorana María, ustedes eh, elaboran pastas, básicamente. Sí, sí.
0: Bueno, en el, en el tiempo de bueno, así del verano, eh, productos de la huerta, de vainas, ¿Ah, sí? tomates, calabacín, ahora tenemos algunas manzanas para vender, pero el plato fuerte, diríamos, es la pasta, sí. Y ahora, en esta época de Navidad, pues más porque pues hacen pedidos y además tenemos ahora aquí lo del auto de Navidad, los días que he dicho 16 y 17 sí. que hay como una eh, representación teatralizada de la Edad Media que llegaba la reina montada a caballo y todo ahí vendemos pastas y el fin de semana el 8, el 9 y el 10 en el seminario menor mayor de Palencia sí. pues junto con las otras hermanas contemplativas que hacemos pastas en la provincia de Palencia hay también una exposición de pastas para vender los productos de, de toda Palencia de las hermanas
1: Entendido, sí. madre. ¿Y, y pues, pues y las venden en otras partes o solamente allí? Eh, Algunas
0: veces unos pedidos hacemos, que has hablado tú alguna vez tema de eh, la Asociación Contemplares, sí. de Alejandra Salinas. fantástica. Sí, fantástico. En, hará también este fin, de, este fin de semana, por el Puente de la Inmaculada, en la Coruña, con los capuchinos, no van a de vender pastas, y de todos los conventos también de España. Y luego hemos mandado particulares a
1: Barcelona, a Málaga, Muy a Madrid, sí, sí. y, sí. madre, y en verano se vuelven ustedes seco y entonces no. me venden un, ce un cesto de verduras de su casa. Y también pastas.
0: <risa> también pastas. Pero esta época de Navidad, claro, pues la gente va más... Sí. Hacen cestas y cosas de esas y, claro, estamos un poco más apuros. Ahora las hermanas
1: están con las manos en la masa. Muy bien, muy bien. Y tienen ustedes medallas también, muy bonitas, también además. Tienen medallas,
0: sí. Las tenemos en el entorno, la gente las ve en un catálogo que hay y las pueden pedir de medallas de la Virgen, del Padre Nuestro, pulseras del Espíritu Santo
1: que yo he visto una que era muy mona que era como una medalla como con una cinta es decir que te la puedes poner de sí, de, de pulsera
0: sí sí esas medallas de pulsera y medallas que también están en la página web nuestra que es clarisascalabazano.es ahí están las medallas están la sección de productos de que tenemos de repostería la, la historia del niño Jesús <risas> y, y todo 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 está en la página web lo pueden ver y pues bueno, un... y Madre, sí. me
1: alegro muchísimo, porque... También tenemos una hospedería, para esa...
0: a ¿Ah, veces sí? peregrinos,
1: gente de Ay, paso... Ay, eso es muy
0: importante, madre. Baje, viaje largos de la... Pues imagínate de, 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 de Bruselas a Portugal en un día, pues tiene que hacer noche aquí, o de abajo del norte para... del norte arriba, para el norte, gente que va un poco de paso, pues también pasan algunos en fin de semana y así. Madre, sí. y dígame,
1: ¿la hospedería que tienen es para, digamos, ejercicios, para algunos días de oración, o es para una familia, por ejemplo?
0: Por ejemplo, familia... Mm -hmm. Para una familia, para sacerdotes que quieran días de retiro, gente que quiera días de retiro o que quiera venir aquí, lo que has dicho tú, la riqueza cultural que hay en Palencia, pues tenemos el hospedaje que pueden comer, pueden dormir, pueden desayunar, lo que quieran. Entendido. En el entorno hay muchas cosas Palencia, uh, muchísimo. Maños eh, de Cerrato todo, todo lo que quieran bien
1: Es un, es un pequeño mundo sin descubrir realmente <ríe> sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias Sorana Así María, que nos ha atendido muy bien y realmente los oyentes estarán contentos porque mmm, descubrir Castilla y descubrir la cuna y dónde vivió Isabel la Católica antes de aquella guerra eh, es muy impresionante eh. se lo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes y además que como está vivido por ustedes, pues no ha perdido para nada el alma, el alma que, que vivió allí Isabel, la reina. Y ahora, bueno, pues tiene el nombre de moda la fundadora Leonor. Sí, claro. Muchísimas gracias, madre, y volveremos a estar con ustedes en otra ocasión. vivas, hoy estamos con Javier y vamos, lo primero de todo, Javier, te voy a hacer una, una pregunta básica. He hecho una, una introducción muy por encima de que hoy es, se celebran los santos mártires camaldulenses, pero hay muy poca información, apenas tengo, y me he tirado por Santa Matilde, por los difuntos, como es natural.
2: Buenos días,
3: Leticia. Estoy siempre buscando y encontrando nuevos tesoros. Como dice el Evangelio, lo nuevo, lo nuevo y, y lo viejo. Sí, la verdad es que de los mártires camaldulenses aquí en España... Pues se sabe muy poco, pues porque gracias a Dios no ha habido mártires camaldulenses, ¿no? Pero, por ejemplo, en Polonia, ¿Sí? en Polonia sí tenemos dos grandes mártires y que son muy venerados por todo el pueblo polaco, porque estos estos dos sacerdotes fueron sí. el padre, si sí, seguro que nos oyen muchas personas de la comunidad polaca, que perdonen mi pronunciación, pero bueno, el padre Cherubín kozik y el padre Alosi Poprava, ¿no? El padre Cherubín kozik pues es un, un, una persona que nace en Polonia en 1906, de una familia bastante humilde y que en el año 28, pues ingresa camaldulense en el yermo de Monte Argentino que gracias a Dios todavía sigue habitado por por camaldulenses no en en agosto del 36 eh, al, al ordenarle sacerdote lo mandan al yermo a la casa general que está todavía también gracias a Dios en Frascati en Roma el ¿Sí? sacro eremo Tuscolano no y entonces pues bueno de allí le mandan nada más y nada menos que después de ampliar estudios lo mandan a fundar el, mar, el yermo de los cinco mártires, ¿no? ¡Qué premonición! Los cinco mártires son cinco compañeros de San, de San Romualdo sí. que los manda hacia Polonia a predicar, ¿no? O sea, que hace ya unos cuantos siglos, y matan a estos cinco mártires. Entonces, en homenaje al yermo nuevo este, le ponen el nombre de los cinco mártires que está en Conín, en, en Polonia. Y bueno, ellos, pues, llevan una vida muy austera, como ya sabemos, muy dura, muy parecida a la de la cartuja. Sí. Y entonces, pues, eh, ...haciendo un gran ejercicio de caridad... ...abren la puerta porque los yermos de Polonia son majestuosos, o sea, son grandísimos, ¿no? Vale. Entonces, abre, abren las puertas a personas que están huyendo de, de la persecución alemana, porque los nazis, sobre todo en Polonia, tenían una fijación en acabar con el catolicismo, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que fuese religioso, ahí tenemos al padre Maximiliano Kolbe también, sí, 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 ¿no? Sí. Franciscano conventual, hay unas cuantas monjas también, y entonces ellos... Pues se reúnen en capítulo y deciden: seguimos con nuestra vida eremítica de soledad y de recogimiento o abrimos las puertas. Y entre los que acogen, pues hay muchos judíos, no muchas familias judías, no. Entonces, pues bueno, eh, las SS entran en el en el yermo y en agosto de 1940. Ese lo, se lo lleva ¿no? al, pa, al padre Cherubín, y bueno, le ponen, le tatúan el número 22.737 en el Ajá. monasterio de, de Dachau, y bueno, pues como después de explotarle físicamente y como ya pues estaba muy débil, entonces como ya no servía como mano de obra en septiembre del 42, pues lo llevan a la cámara de gas, no vale. y entonces muere en la cámara de gas, y luego el padre Alossi, Prava. es muy curioso porque él nace en 1893 muy cerca de Cracovia y en 1912 pues entra en el yermo del monte argentino ¿no? Eh, se ordena sacerdote en 1918 y lo mandan también a, a Roma a estudiar y en Roma pues luego lo destinan al, al yermo de Monterrúa sí. eh, que está que sigue existiendo todo sigue existiendo todavía no en Padua, muy cerca de, muy cerca de Padua y en el año treinta y tres, pues lo mandan como prior y del monasterio de, de, Monte de Monte, del yermo de Monte Argentino. El capítulo general lo elige visitador y por esas cosas que tiene la providencia, él como visitador visita el yermo de Nuestra Señora Herrera, de España. Ah, qué bien. Yo he tenido, yo he tenido la suerte de ver el libro, el libro donde se anota las visitas canónicas y entonces pues deja, el visitador deja unos mensajes, unas notas, unas indicaciones, ¿no? Y entonces. Eh, conservan el libro con la firma del padre Alossi Proprava, no yo lo, he, yo lo he tenido en mis manos, entonces impresiona ver firmado a pluma pues por él, ¿no? Su, su rúbrica, claro. ¿no? Su, su letra, ¿no? Sí. Y bueno, pues en agosto de 1940 también lo detienen también por haber acogido a familias polacas, sobre todo eh, judías, y este es el número 22577 de de Dachau, ¿no? Bueno,
1: Mira, eh, lo dejamos ahí porque en el fondo me he quedado con el detalle de que ha pasado un mártir muy venerado en Polonia por España. Sí,
3: sí, sí ¿Qué sí, te sí, parece sí. si no. lo
1: dejamos ahí? Porque realmente es importante para, para nuestra señora de Herrera, para sí. uh, estu
3: Estuvo, estuvo, estuvo y luego volvió a Polonia y lo, y lo mataron. Muchísimas
1: gracias, Javier, porque siempre, siempre nos aportas algo importante.
3: Gra gracias a ti siempre
1: hemos podido hablar con Javier Onrubia en esta sección de Piedras Vivas que siempre nos rememora como las piedras no están por casualidad, siempre hay un mártir, un monje, un alguien detrás de todo lo que vemos Este ha sido el resumen de hoy, eh, 13 de noviembre y espero que si quieren cualquier comentario o algo que comentarme me lo escriben en monasteriosyconventos@radiomaria.es arroba y monasteriosyconventos, arroba radiomaría.es. Si desean oír los programas, los tienen en, en la página de la radio www.radiomaria.es y en, la, en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos con toda la ilusión de haber estado una vez más con ustedes y hasta muy pronto y hoy eh, le damos la bienvenida a un nuevo técnico no es precisamente anciano, ¿saben? porque para ser técnico y empezar no es anciano se llama José
2: Un saludo Leticia, muchísimas gracias y un saludo a los oyentes